0: de los mares de la vida. Dejando el pasado atrás, va el navegante Herwer siguiendo la voz del capitán. He llegado a este lugar respondiendo a tu llamado. Sean todos bienvenidos a este velero que nos lleva con rumbo al cielo. Ahora mismo los dejo con Gerwer el Marinero. Bienvenido querido visitante y muchas gracias por escuchar este nuevo episodio en La Perla del Navegante. Como suelo decir, las perlas son muy valiosas. Son como piedras preciosas. Pero esto es verdad si estamos hablando de una perla original. Sí, lamentablemente también existen perlas que no son genuinas. Son perlas artificiales. Puede ser que por fuera tengan una muy buena apariencia, tengan el color, el peso y hasta la resistencia de una perla genuina, pero en su interior no lo son. Claro, a mucha gente le costaría reconocer las diferencias entre una perla genuina y una perla artificial de gran calidad. Pero si esa perla falsa llega a las manos de un gemólogo experto, sin duda será rechazada, aunque el dueño se quede con los ojos abiertos. <ríe> es que el experto gemólogo tiene la experiencia, tiene el conocimiento y sabe cuáles son las características de una perla genuina y de gran precio. Lo mismo se puede decir del corazón humano. Por fuera podemos parecer verdaderos cristianos, pero Dios es el experto que mira lo que hay por dentro y Él reconoce perfectamente si tenemos las características de un verdadero cristiano. Si vienes escuchando los programas anteriores, ya sabes que estoy hablando del libro escrito por Vin Malgo titulado Siete características de un verdadero cristiano. Este es el episodio número 6. Quisiera recomendarte que escuches con atención y que compartas los episodios anteriores para poder reconocer estas características que todo cristiano debe tener. En el programa anterior mencioné que la primera característica de un verdadero cristiano es que tiene la certeza de haber nacido de nuevo. El cristiano verdadero sabe que irá al cielo, porque ha aceptado la obra que Jesús realizó en la cruz. Un cristiano verdadero no tiene dudas de su salvación. Pero veamos ahora cuál es la segunda señal o marca que identifica a un cristiano auténtico. Sigo leyendo el libro. La segunda característica dice que la nueva vida se manifiesta. El hecho de que un hombre ha nacido de nuevo no se puede ocultar. Si tienes una Biblia, considera lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y sí, efectivamente, es así. Si eres solo un cristiano de nombre, sucederá todo lo contrario, porque entonces te dará vergüenza dar testimonio de Jesús. Y si viene el caso, escogerás el camino más fácil. De esto no se habla. Es decir, si alguien te pregunta, si alguien quiere que le expliques algo más del cristianismo, probablemente digas, no, no, de esto prefiero no hablar. Claro que no. ¿Cómo puede alguien hablar de una vida que no tiene? ¿O cómo puede alguien dar testimonio de Jesús si no lo conoce personalmente? Juan escribe en su primera carta en el capítulo 5, versículo 12, El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Reflexiona por un momento. ¿Eres un hombre o una mujer que por la fe ha vuelto a nacer? o eres únicamente un simpatizante. El que realmente ha nacido de nuevo debe ser un testigo de Jesús, porque ha experimentado personalmente que el Señor se hizo cargo de sus pecados. Mira, en Hechos capítulo 4, versículo 20, tenemos el ejemplo de Pedro y Juan, a quienes en una oportunidad los quisieron hacer callar. Los presionaron para que no hablaran más sobre Jesús. Pero ellos contestaron con firmeza, con toda seguridad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro, como decía, por sus palabras, por sus actos, por su forma de vida, por sus frutos, Jesucristo es revelado en Aquel que ha renacido. Es decir, Jesucristo es dado a conocer por el nuevo creyente. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo mismo mora por su Espíritu en el corazón del verdadero cristiano. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 23. Mira, dice así. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él puede ser ahora que tú digas no, 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 no. esto no es cierto pues yo conozco a algunos llamados cristianos cuyas malas obras hablan tan intensamente que no se hace caso alguno de lo que dicen son unos hipócritas bueno, déjame decirte que tienes toda la razón amigo mío y es que todavía hay cizaña entre el trigo esta gente al final tendrá que rendir cuentas de todos sus actos ante el trono de Dios. Pero, dime, ¿acaso cambia esto de algún modo tu situación? Antes ya he mencionado que es una equivocación fatal apoyarse en el hecho de ser miembro de una iglesia. En primer lugar, a Dios no le importa dónde estás, sino más bien qué eres. Esto me hace pensar en una señorita joven, muy estimada, muy querida por cuantos la conocían. Ella era muy religiosa, miembro de la iglesia cristiana local, bautizada, confirmada, hasta cantaba en el coro. Leía la Biblia diariamente, daba ofrendas para las misiones. Cualquiera diría, no puede haber un cristiano mejor, es una perla genuina. Esta mujer, esta chica, esta joven, una noche soñó que había muerto. Ella se encontraba ante la puerta celestial queriendo entrar. Por supuesto, claro, para ella no podía haber otra cosa. Pero entonces, en su sueño, un ángel se pone en su camino y le pregunta ¿Cuál es su nombre? Y ella le contesta Soy la señorita fulana. Entonces. El ángel toma un libro, lo consulta y moviendo la cabeza dice con severidad Usted no está registrada en este libro. Usted está perdida. Ella replica inmediatamente Pero no, no puede ser. Tiene que haber un error. Por favor, mire usted otra vez. El ángel accede, vuelve a mirar, pero no encuentra su nombre. Y entonces dice con rigor Su sitio no está aquí. Usted pertenece a la región inferior. En ese momento ella grita desesperada. ¿Pero qué he hecho para estar perdida? A esto el ángel le contesta. Usted no está perdida por lo que ha hecho, sino por lo que no ha hecho. Usted no ha creído, usted no ha recibido a Jesús como su único salvador personal. Entonces en ese momento la señorita despertó horrorizada. Afortunadamente había sido solamente un sueño. Sin vacilar, se arrodilló junto a su cama y oró, Señor Jesús, vengo a ti como una pecadora perdida. Te doy gracias porque sé que no es demasiado tarde. Creo que tú has muerto por mis pecados y en este momento te invito a entrar en mi corazón. Te acepto, creo en ti, Señor. Mira lo que dice Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pensemos en ese niño que una madre acaba de dar a luz. ¿Cuál es la señal o la característica de vida más importante de esta pequeña criatura? La señal es que grita, sí, grita, llora. Si no gritara es que probablemente habría nacido muerto. Mucho más resulta esto ser verdad con respecto al segundo nacimiento. Cuando un pecador, consciente de su culpa, recibe el nuevo nacimiento junto a la cruz de Jesús, entonces en ese momento grita. Es decir, eh, la maravillosa vida que acaba de recibir se manifiesta por su testimonio, por su conducta. Qué atroz debe ser el despertar de todos aquellos que una vez habrán de darse cuenta que en lugar de ser salvos están perdidos para siempre. Ciertamente ahora sabes si eres nacido de nuevo o no. ¿Y en qué reconocemos a los renacidos? Bueno, digamos que un renacido es como un invitado a una boda. ¿En qué lo reconocemos? Lo reconocemos en su rostro radiante. Tal vez por fuera lleva una bonita flor, quizás un clavel aromático en el ojal, pero su rostro brilla. Se alegra junto con todos los demás invitados, sabiendo que forma parte de esta boda tan especial. Y así es cuando los renacidos están reunidos, se siente la unidad. Casi podría decir que vemos o que olemos los claveles. En esos momentos, una sola pasión llena los corazones, la de ganar almas para Cristo. Tal vez en estos momentos estés algo inseguro. Tú dices, bueno, yo también creo, yo creo en Dios, pues todos tenemos el mismo Dios. Sin embargo, por otra parte, careces de esta segunda característica. No te atreves a dar testimonio de tu fe en Jesús. Nadie sabe que eres cristiano por tu comportamiento. Sí, tú crees en Dios. Quizá te ayude aquí si te doy un ejemplo. Mira, la fe de por sí nunca causa un nuevo nacimiento. Supongamos que me encuentro en Suiza, en Zurich, y deseo viajar a Berna. Lo primero que hago entonces es consultar el horario de los trenes. El horario me indica que un expreso Sale a las 7.08 de la estación principal de Zurich, en dirección a Berna. Yo tendría que tomar ese tren. Creo absolutamente que los horarios son correctos. Sin embargo, me quedo en casa. Te pregunto, ¿puede esta clase de fe ayudarme de manera decisiva? Es decir, ¿llegaré con esta fe a Berna? Con esta convicción que yo tengo. ¿Me trasladaré a Berna? No, claro que no. La fe, o esa certeza que digo tener en esa información recibida, no sirve de nada si no se aplica. Mi confianza se muestra real y es eficiente cuando doy un paso de fe. Cuando me muevo en base a lo que creo, es decir, voy de inmediato a la estación y subo al tren que me lleva a Berna. En ese momento mi fe ha sido eficiente para mí personalmente, porque ha sido acompañada por el acto de fe decisivo. Mi querido amigo, ¿de qué te sirve tu cristianismo? ¿De qué te sirve tu fe en Dios si no vienes ahora mismo a Cristo? Mira lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En el versículo siguiente Santiago agrega que una fe sin obras es una fe muerta. Repito la pregunta anterior. ¿De qué te sirve la fe en Dios y en lo que dice la Biblia? Si no te atreves a venir ahora mismo a Jesús, dando un paso de fe. Querido oyente, ven ahora mismo a la cruz. Arrodíllate a los pies del Señor que dio su vida por ti. Ven a Jesús y por él vivirás. En su sangre paz encontrarás, y en pos de él feliz andarás. ¡Oh, ven a Jesús, y salvo serás! Hasta aquí hemos visto entonces que la primera señal de un cristiano verdadero es que esa persona sabe con toda seguridad que ha nacido de nuevo. Pero como dijimos, la segunda característica es que ese nuevo nacimiento se hace visible por el testimonio, por la vida que lleva el nuevo cristiano. Quiero invitarte a registrarte y a estar atento para que no te pierdas el próximo episodio donde hablaré de la tercera característica que muestra todo cristiano auténtico. Me alegraría mucho recibir tu mensaje. Tal vez puedes dejar algún comentario. Sería hermoso saber que estas perlas de alguna forma te están ayudando. Para finalizar, te quiero invitar a seguir en este viaje y que juntos podamos descubrir cómo ser verdaderos cristianos. Recuerda que si compartes estas perlas, puede ser que otros conozcan el camino a la vida eterna. Para que no te pierdas los próximos episodios, no olvides registrarte presionando en tu pantalla el botón que dice Seguir. Te invito también a visitar mi blog ingresando en esta dirección www.laperladelnavegante.blogspot.com ¡Vamos! Únete a la tripulación del velero y naveguemos juntos siguiendo la voz del buen Capitán que nos lleva directo al cielo. Aquí se despide Gerber el marinero. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Amen.